0: Uma coisa
1: complicada quando a gente estuda a história é entender quando tal coisa aconteceu em relação a outra coisa estar acontecendo. Pedro Alves Cabral chegou no Brasil e encontrou os índios. Mas o que o resto do mundo estava fazendo? O Japão ainda tinha samurais? Os dinossauros já tinham sido extintos? Mas no mundo inteiro ou só no Brasil? A caixa de hoje me pegou de surpresa, quando eu vi a reunião de pauta, e estava lá a Revolução Industrial na Idade Média. Quando eu penso em Revolução Industrial, só uma imagem me vem à mente. O filme do Chaplin, ele caindo na máquina nessa engrenagem. E eu me perguntei, caramba, a Revolução Industrial aconteceu antes da Idade Média? Fico imaginando aquelas rodas d'água movendo esteiras e pessoas martelando capacetes e armaduras e forjando espadas, um esquema Fordismo feudal. Será que era isso que estava acontecendo? Eu até ia levantar a mão e reclamar, achar que estava tudo muito errado, quando eu prestei atenção no detalhe, porque é importante da ciência é isso. Detalhes. Vocês já viram algum filme sobre a época medieval? Mudo. Os do Chaplin eram. Então é óbvio que a Revolução Industrial foi antes da medieval.
2: Eu sou o Daqui Fernando Malton Fencas, diretamente de São Paulo, e é sempre bom um SciCast pra deturpar a lógica, falaremos de Revolução Industrial durante a Idade Média. <coughs> <risos> pra alegria do Barbado
3: Oi povo, aqui é a Dani Ruiva do ABC Paulista E hoje dificilmente vai ter fogueira A não ser que assim, a polêmica cria
4: uma friaca Pode deixar, é comigo mesmo
3: Wala <risos>
5: wala, que é o Pena de São Paulo Já que a gente tá falando aí de polêmica, fogueira Hoje eu vou me vingar do Barbado e vou queimá-lo num alto forno em plena idade média
4: Chupa essa Barbado Aguarde. Vai sair sujo de carvão Só, 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 só espera Diretamente da boneca do Iguaçu Aqui é Matheus Professor Barbado E hoje eu estou do contra
2: A boneca de Iguaçu Meu... é O
3: que, que a gente faz com essa
4: informação?
2: <risos> ok é onde, Olha
4: onde eu vim parar
6: Peraí que eu tenho que me recuperar Até esqueci o que eu ia falar cara <risos> Salve, salve gente, amiga das ciências, direto da represa de Bazacle. Aqui é Domênico Scandela e já diria o filósofo contemporâneo, água mole em pedra dura, tanto bate que não se olha os dentes.
1: Ai, meu. E as passagens a vida que é Marcelo Gostininho, a maior prova é que a Idade Média foi injustiçada, é que o Malta me avisou que era sobre industrialização na Idade Média e o Google Calendar me mandou que a gravação de hoje é Carros Autônomos. Nunca imaginei que na Idade Média eles tinham chegado você
3: está ouvindo o Psychast, Porque a ciência tem que ser divertida
0: Eu sou a Jujuba e vamos para os recados rápidos antes de começarmos a estudar esse tema maravilhoso: Revolução Industrial Medieval. Que loucura, como assim? Pois é. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e patronos que fazem esse projeto acontecer. Muito obrigada a você, Romildo. Não sei, temos um Romildo? Talvez, talvez você, Romildo, ouvinte, que está nos ouvindo agora, não é patrono ainda. É essa oportunidade. Olha aí. <risos> Então, falando sério, gente, muito obrigada a todos vocês que fazem esse projeto ser possível. Obrigada a todos que nos apoiam pelo Patreon, Padrim e agora pelo PicPay. Se você ainda não é um patrono, a partir de um real você pode colaborar e tornar a ciência mais divertida. Se você tá achando a jujuba muito louca, sei lá, eu come fine e tô no 220, e tô agitada. Se você achou muito louco esse negócio de revolução industrial, medieval, como assim? Se você quer comentar, se você quer ver uma foto do Pena vestindo armadura, sei lá, cota de malha... Como você faz? Comenta aqui no post, gente, é muito fácil. Você entra lá, deviante.com.br, procura o post, clica nele e... Comenta! Se você quiser uma coisa mais intimista, mas fala que eu te escuto, você pode, obviamente, mandar um e-mail para contatoarrobacycast.com.br. Ainda lembrando, gente, estamos no setembro amarelo, é, eu acho que é uma causa que a gente tem que pensar o ano todo, né? Não é só porque é setembro que a gente vai se preocupar ou que a gente vai ter esse olhar, mas, claro, que a gente vai dar mais destaque e mais foco nessa época. Então, a gente falou semana passada, 188, o telefone do CVV, e se você tá precisando de ajuda, se você acha que você tá mal, se você... Cara, qualquer problema que você esteja passando, procure ajuda profissional, procure, sabe, é, o Rigo ele tá aí, nós temos a equipe médica também para ajudar, a gente falou, né, no episódio do Missangas sobre a depressão, é uma doença silenciosa extremamente perigosa, gente, então procurem ajuda e se cerquem de pessoas que possam te dar amor, que possam te ajudar nesse momento complicado, tá? Então, acho que é isso, um recadinho dados, o um recado mais importante, né, enfim, tenhamos empatia aí. E agora vamos para o episódio, vamos para o episódio porque eu quero saber que raios foi essa revolução, bora! Música Para a
2: grande maioria, a Revolução Industrial teve por berço a Inglaterra no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor e do tear mecânico, entre outros avanços tecnológicos, mas há controvérsias. Se mergulharmos em busca das raízes dessa Revolução, voltaremos quase de mil anos, em Idade média, quando o mundo do trabalho foi literalmente transformado pela descoberta e uso de novas fontes de energia e novas técnicas de fabricação. A fundição do bronze, a introdução de novos utensílios agrícolas, dos Muinhos hidráulicos das represas nos rios, do torno de polia, do carvão na indústria, do espelho de vidro, da bússola portátil, das pontes pré-fabricadas e articuladas, dos altos fornos, do sistema biela-manivela, entre centenas de outras descobertas dos séculos 6 a 9 modificaram por completo a estrutura e o estilo de vida da Europa, que confere ao mundo medieval uma importância que está bem longe de ser reconhecida por uma historiografia eivada por Preconceitos Ideológicos sobre uma pretensa Idade das Trevas. Trevas? Desapegue. Testemunha a exuberante vitalidade da Idade Média e sua alegria de viver. Machines! Queridões, comecemos aqui a falar... Voltemos à Idade Média, mas subvertamos. Nossa, que bonita essa conjugação! Parabéns, Fernando! Subvertamos a Idade Média e falemos agora sobre uma faceta pouquíssimo explorada. Bem, a gente falou alguns episódios atrás, quando a gente começou a abordar qual o conceito do imaginário popular de Idade Média, o que de fato ela foi, lá pro meio, pro fim do episódio, eu lembro bem um monólogo do Pena falando sobre sobre as benesses que a Idade Média trouxe de um ponto de vista filosófico e científico para o mundo, justamente nessa superação de que parece que existia Roma um milênio de nada, e aí veio o renascentismo. Mas não, o que a gente quer mostrar é que, de fato, a gente teve uma evolução política, social, e isso a gente foi mostrando nos últimos episódios, mas nesse em específico é tentar mostrar a evolução tecnológica e Impressionante que acontece no que hoje a gente convenciona chamar de Idade Média e erroneamente alguns chamam de Idade das Trevas. Bom, e para começar, uma pauta bem interessante, bem diferente do que eu imagino que os ouvintes estariam esperando, em especial num cast de história. Comecemos com a primeira e talvez a mais importante das revoluções que traz a Idade Média, que é a revolução energética, gente. Qual é a grande evolução na energia? Qual é o salto de energia que a gente tem? Na essa época. Fencas, eu costumo
5: falar que cada civilização está limitada pela quantidade de energia que ela pode gerar. Normalmente a gente faz sempre uma análise econômica, política, social, que eu acho super interessante, só que alguns historiadores, eles começam também a utilizar essa análise energética, porque quando a gente compara a nossa sociedade de hoje, a gente entende que as nossas limitações todas são pautadas em quanto a gente consegue produzir, o quanto a gente consegue produzir é pautado em quanto a energia a gente tem disponível. Então, vamos recuperar um pouco o que aconteceu no final do Império Romano. Então, qual qual era a, a grande energia que movia o Império Romano? Era a energia escrava. A energia escrava em primeiro lugar e depois os animais, né? Basicamente todo aparato, toda máquina romana era movida por conta de, dos escravos que eles iam conquistando de outros povos e tudo mais. Quando a gente tem esse declínio do Império Romano, essa descentralização do poder e a gente começa a ter unidades feudais aparecendo a gente já falou isso em outros castes das grandes migrações e tudo mais o escravo romano vai sendo substituído Ele, a gente não vai mais encontrar o mesmo tipo de disponibilidade de trabalho como a gente encontrava. Ah, mas os servos também se equiparam como escravos porque eles, eles não têm liberdade social, porque eles vivem em situação de miserável, etc. Sim, sim. Esse primeiro servo, nesse início da Idade Média, a gente vai estar com uma situação muito parecida com o Império Romano. As coisas não mudam no dia a noite. A gente vai ter, inclusive, muitos escravos. Só que isso vai trocando porque a ordem social vai mudando. A relação social vai mudando. E, embora o servo seja realmente atrelado a terra, a gente não vai, ele não pode sair dali, ele não pode fazer o que ele quiser, ele vai ser bem limitado. Ainda assim, o seu trabalho não pode ser explorado tal qual o era de um escravo. Você não pode falar, é, pega a carroça, é, gira o moinho, desmate a floresta, você não pode simplesmente virar e fazer isso. As, essas relações vão mudando, é uma relação de troca. O servo vai ofertar com o seu trabalho a comida e alimento e outros recursos em troca de, um, de uma proteção. E a pergunta que fica é: então, da onde vai vir essa energia, já que o modelo antigo já não está Mais
4: funcionando É legal falar para o ouvinte Que uma, um dos fatores que mais ajudou a Acabar com essa, essa Transição social do escravo Romano para o servo medieval É a própria religião católica A religião cristã né? Que a partir do momento, acho que se eu não me engano A partir do ano 1000 ou ano 900 A igreja bane Qualquer tipo de escravização né, Entre europeus, no caso né? Você meio que tem a, a escravidão. Dão por guerra, banida, porque não é uma coisa cristã. Ainda mais as lutas entre europeus, né? Um europeu escravizar outro, jamais, né? Então seria uma coisa cristã não ter mais escravos. Então isso ajuda muito a ter essa troca social, né? Essa mudança.
1: A matriz energética do da igreja católica era o calor? Não como estão? <risos> Ai, meu Deus. <risos>
5: Novamente, gente, é, eu vou fazer um convite, de verdade, assim, pro ouvinte, porque é muito difícil tirar preconceitos, é muito difícil tirar vieses históricos, tá? Até dentro da historiografia, a gente começou a revisitar a Idade Média no último século, porque a gente ainda tem muita repetição de, de coisas que são ultrapassadas, até no, nas escolas, vai demorar pra mudar, quando a gente vê os filmes de Hollywood, enfim, a gente tem que estar tá um pouco aberto pra entender uma outra Idade Média, ou no mínimo, escutar, pra Ver, ver se faz sentido, a gente vai trazer aqui um monte de, de evidências, de fatos e tudo mais, pra ver se vai fazendo algum sentido o, o, o pena sempre se queima nesse assunto né? não. <risos> mas enfim, novamente, as, as fogueiras né as fogueiras que o Barbado tanto gosta de falar, as gente...
3: fogueiras, as fogueiras ele gosta de falar porque ele não tá lá com essa barba ruiva que ele tem pra ser queimado só por isso né, fácil é.
5: falar teve muita fogueira assim, na Idade Média eu não sou um defensor, as pessoas acham ah, você é um defensor, eu não sou gente Normalmente, os preconceitos são tão grandes que eu sou obrigado a fazer o papel da defesa porque o preconceito é muito grande. Mas, enfim, a gente vai ter fogueira se estendendo por toda a Idade Moderna, tá, gente? Então, esse negócio de que o pessoal fala que queima na Idade Média, teve muito mais morte em fogueira na Idade Moderna do que na Idade Média. Mas voltemos aqui ao é que importa, não é mesmo? O que vai acontecer? A gente vai ter uma característica, Fencas, que essa sim vai ser uma característica muito importante do povo medieval, que normalmente é relegado, as pessoas não falam muito disso, mas é a inventividade e a mecanicidade, essas duas palavras vão pautar o nosso cast hoje, e essa inventividade vem muito da necessidade de você estar, condições adversas novas relações sendo, sendo construídas e esse povo novo, a gente está vivendo um tempo que não está mais pautado pela antiguidade, ou necessariamente pelo pensamento antigo, isso é, isso é ruim em algum momento, quer dizer, você pode perder coisas nesse processo, e de fato a gente vai ter uma perda de conhecimento, eu não vou negar isso, vai ter muitas coisas que vão se perder na história, mas por outro lado, você sai dos antigos paradigmas, você se permite inventar coisas novas, você se permite pensar de outras maneiras e se reinventar no seu tempo. Então, o que que vai acontecer? A primeira invenção, ou o primeiro uso dessa inventividade, dessa mecanicidade vai ser a roda d'água. Ah, mas roda d'água já era usada no Império Romano? Sim, eles já conheciam, mas é, eles não usavam isso de uma maneira eficiente, era uma roda d'água que a gente chama de roda d'água horizontal captava o fluxo de água de uma maneira horizontal, não era muito eficiente, eles tinham bois e escravos para usar num lugar, porque que eu vou ficar inventando, melhorando isso? Não precisa Agora, esse homem medieval, ele vai pegar essa roda d'água, colocar ela na posição vertical, vai melhorar todos os processos que captam essa água, o formato das aletas, as engrenagens, e com isso vai, de repente, ter um salto energético muito importante. Porque agora o rio e os rios, né? em profusão aí, esses rios que estão toda hora correndo água, isso é energia que está correndo todo, todo o tempo, está começando a ser canalizado. Só para comparação, dois escravos conseguiram moer 70 quilos de cereais. Em, por volta de 10 horas Uma roda d'água mediana Conseguia moer 1500 quilos Nessas mesmas 10 horas Com a vantagem que ela não precisava ser alimentada Podia trabalhar de noite Exatamente. Então aqui a gente já consegue entender A dimensão dessa revolução Do que a gente está falando e, e aí a gente vai ver uma explosão dessas, dessas engrenagens Essas rodas d'água Por todo o cenário da Idade Média A gente tem, graças ao Domesday Reports, Que é a, o, o livro do juízo final Que a gente falou naquele cast da, de Inglaterra eles fizeram todo aquele censo né, da, da Terra e tudo mais. Então a gente tem muitos dados
2: importantes. Só tem que comentar, pena Você chegando... A... Eu trago aqui reportes do livro do juízo final. Se falar isso para os <risos> ouvintes assim, na lata é complicado, cara. Mas tudo bem, vamos lá. <risos>
5: A gente tem, por exemplo, no século XI, a Inglaterra, é só três quartos da Inglaterra, porque é onde o cara conseguiu inocência, as terras muito frias, ele, ele ignorou, né? ele só foi onde dá. A gente tem lá 1 milhão e 400 mil habitantes e 5.624 mil moinhos d'água, isso dá um moinho a cada 250 pessoas. Se você olhar o um mapinha, quem quiser ver no, no post o um mapinha, mas dá pra você ter uma noção de quantos pontinhos a gente tem de moinhos d'água, isso no século XI ainda, tá? A gente tá falando aí nesse começo ainda, desses expansão, né? Esses números vão dobrar ou triplicar
4: até o final da Idade Média. Eu acho tão legal esse tipo de mapa hidrográfico, ainda mais com essa informação desses pontinhos com os moinhos d'água na, na Inglaterra, é que quando você olha pra Inglaterra, você imagina que tem só dois rios, né? O Tyne lá no norte e o rio Tâmisa no sul, né? Aí aqui é você vê nesse mapa aqui a quantidade de ramificações dos rios naturais da Inglaterra. Os caras realmente deviam usar tudo isso aí né, pro, pro bem da agricultura. Eu acho isso muito legal, esse tipo de mapa.
5: É a gente, por exemplo, tem alguns dados de outra região, região do Lobe, que é na França, a gente tinha 14 moinhos no século XI, né? São relatos que a gente consegue, né? Que os historiadores conseguem. Então, numa região específica, a gente tinha 14 moinhos no século XI, 60 no século XII e 200 no século XIII. Então, nesse caso aqui, foi uma expansão de, de praticamente 20 vezes, né? Do século XI pro século XIII.
2: Então, agora, o que você tá colocando aqui é que, ainda que a tecnologia em si já existisse, a tecnologia do moinho, na ideia média, o que houve foi um, primeiro, um aperfeiçoamento da própria técnica, né? Ela ficou mais eficiente. E segundo, mais importante, ela parou de ser usada só de forma horizontal. Ou seja, antes os romanos usavam só com o leito do rio de fato, né? Ele tá passando e aí o moinho girando pelo curso d'água. E agora, por exemplo, os ingleses estão usando também com a queda d'água. Você tá usando a energia potencial da queda d'água.
5: Exatamente. Então, o formato vertical você consegue implementar tanto nas quedas que são é, é, de fato onde a gente consegue tirar mais energia, mas por vezes, Fencas, você constrói uma ponte ou você tem um estreito no rio e esse rio passa de maneira muito rápida mas por uma região pequena, um estreito uma roda da água horizontal também não consegue tirar o potencial dessa região e você pode perfeitamente colocar uma roda vertical, então a gente vai ter várias rodas verticais construídas sob as pontes dos rios que já funilavam, então já ficava um entreposto ali de comércio, de troca, de processamento de cereais, então chegava pelos rios, os barcos com essas, esses cereais todos, com essa, com essa quantidade de trigo para ser processada e já colocava embaixo dessas, dessas pontes. Isso começou a criar, inclusive, um dinamismo nas próprias cidades. Aquela coisa que a gente já falando, como a indústria, né, como essa atividade, eu vou já começar a usar essa palavra indústria, vai modificando o próprio meio. Mas é interessante notar que não eram só os moinhos d'água, né, as rodas d'água que tiveram esse papel.
4: Eu acho legal destacar pro ouvinte o quão importante o moinho d'água era, na Idade Média, que um sobrenome alemão muito famoso, né? Que é Miller, né? Que veio da profissão do cara que cuidava do moinho, né? Que é mill em, em, em inglês, né? Aí virou o miller, o, 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 o moinheiro, não sei como é que seria. Moleiro! Ma, o moleiro, né? Então, o sobrenome miller, né? assim como o né? o fazedor Schumacher. de sapatos, né? Uhum, uhum. Então, eu acho isso, muito. a importância dessa manufatura, acho que eu, eu não usaria a palavra indústria, não. Eu acho, eu acho que a palavra indústria fica muito anacrônica. Além de
6: indústria, eu usaria
4: palavra MÁQUINA porque, assim, eu preciso reforçar essa ideia.
6: Ainda que a antiguidade conhecesse boa parte das máquinas que nós vamos comentar aqui, delas ela apenas fazia um uso muito limitado. Será a sociedade medieval que vai substituir o trabalho manual e aqui, normalmente, ainda vinculado ao braço do escravo pelo trabalho das máquinas. O moinho d'água é, a, talvez, a primeira grande usina medieval da qual nós vamos comentar. E aí, machines, mais do que nunca. O Spinelli comentou a questão é, de que os moinhos ou essas usinas elas rapidamente se converteram em, no ponte mais quente da cidade
3: <risos> É verdade, corria a boca miúda lá, né?
4: <risos> Você tem um ponto de encontro. Sem contar que o senhor feudal cobrava impostos em cima da utilização dos moinhos dentro do feudo dele, né? Então, além do servo ter que pagar o imposto mensal né, da sua produção, ele ainda tinha que pagar pra usar o moinho do senhor feudal, né? Você já vê a renda né, do feudo aumentando por causa desses moinhos também.
6: E vão ser nesses locais que citadinos e camponeses acabam ali é, chegando pra moer o seu grão. Você vai ter uma reunião cada vez maior. Você tem filas de espera muito grandes. E aí, prostitutas circulam pela multidão. Você tem uma vida surgindo a partir do moinho. Tanto é que no século XII, São Bernardo, que ficou escandalizado com toda essa vida leviana, ameaçou fechar todos os moinhos.
3: Ela síria do moinho. <risos> e,
6: de certa forma, olha só, é, é muito parecido com o que os estados árabes fizeram na década de 70, quando aumentam o preço do petróleo e jogam pro colo do ocidente a briga. Então, então, você fechar os seus postos de petróleo nos anos 70 seria mais ou menos você proibir os moinhos de funcionarem durante o mundo medievo da qual a gente está conversando
3: agora eu tô entendendo porque que no final dos anos 90 assim 97, 98 é, tinha tanta balada de playboy em São Paulo com o nome de moinho olha no fim das contas <risos> os caras eram super cultos e eu não sabia
2: <risos> eu tava ouvindo a Dani pensando onde é que ela vai Essa... chegar é, Isso, eu, tudo bem.
3: eu lembro disso, era super caro, era de playboy. Mas
2: é, é interessante, e, e você, querido ouvinte, eu, eu vou só reforçar aqui o ponto que o Piana trouxe no início, mas que está sendo batido agora nessa, nessa discussão. A analogia que o Will fez agora é, é, é muito clara, né? A gente está falando aqui no modal energético daquela civilização. Você comparar a dependência ao petróleo, da dependência de um funcionamento de um moinho, mostra o quanto a sociedade gira, em torno daquela força energética e é por isso que o Pena comentou e eu concordo muito sobre isso com ele que as civilizações evoluem a cada novo salto energético né? a tração animal a tração humana, a tração animal, a atração hidráulica e mais pra frente a gente vai ter vapor, vai ter carvão e tudo mais, mas é isso que a gente quer tentar trazer nesse podcast vocês entenderem qual é o impacto desse maquinário para aquelas sociedades locais
5: e o legal, Fencas, é que os moinhos as rodas d'água, elas estão limitadas ao curso do rio, claro que a maior parte das cidades vai se concentrar ao redor do rio a gente já viu isso, né? é muito importante o rio para todas as atividades, mas tem regiões que a gente não tem um potencial hídrico grande, porque os rios ali correm devagar, ou porque você muitas vezes está é, numa região mais afastada é, ou você está na praia, perto da costa, que ali também o potencial hídrico pode ser fraco, então o que acontece as pessoas começaram a inventar outras formas de criar os tais moinhos novamente a inventividade e mecanicidade do povo, então eles criaram o os Moinhos de vento, não né? Não eram e gigantes, não eram
3: gigantes.
5: <risos> e os moinhos de vento, eles vão ter, dependendo da região, eles vão ter uma, uma eficiência muito grande também. Eles faziam moinhos em cima de um de postes. Né? A gente chama de moinhos de poste, na verdade, porque é, eles podem girar. É uma construção inteira, Fencas, que rotaciona ao redor de um poste para Pra alinhar sempre as velas do moinho para onde o vento está soprando. Então, às vezes, o, o vento sopra da costa para terra. Eles alinhavam pra frente, vai, digamos, pra praia. Depois, no, no final do dia, eles alinhavam pra trás. Então, olha só, o, né, novamente, a invenção desse povo de como é que a gente faz um negócio onde não tem potencial ou já está esgotado o potencial, já colocaram as rodas d'água, eu preciso de mais energia.
4: Colocaram esses moinhos. Só por termo de curiosidade, essa coisa que o Pena falou do, de alguns moinhos de vento medievais girarem no seu próprio eixo pra pegar o vento direito, né? É, eu sabia que eu tinha visto isso em algum lugar. Uma referência pop aí pro... Pro nosso ouvinte, um jogo recente desse ano chamado Kingdom Come Deliverance, né? Que você joga como um, um cavaleiro é, da Boêmia no ano 1403, né? E num mapa, assim, pra quem sabe do jogo, né? Do Skyrim, é um mapa um pouco menor que o Skyrim, mas você tem seis, sete moinhos, tanto de água quanto de vento. Em, 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 dividido em três cidades, assim. Tem mais moinho que cidade na, no mapa do jogo, né? <risos> Eu coloquei uma, um link aí no, pra vocês verem também, se puder ser colocado pros ouvintes verem lá no no site, né? Esse moinho aí da imagem que eu coloquei, ele é do jogo. Você vê que ele gira, ele tem um eixo ali, ele realmente ele gira, né? E se eu não me engano, no jogo eles giram também. Se eu não me engano, o, o jogo programou os moinhos pra girar. É uma
5: side quest de você alinhar o moinho de um jeito que ele gire melhor. <risos> Podia ser, né?
4: Uhum. <risos> se eu não me engano, os, os moinhos de vento mais famosos são os da Holanda, né? E se eu não me engano, os moinhos de vento da Holanda, eles foram usados como elevadores d'água, né? Tipo, pra drenar as regiões os Países Baixos pra ter mais área cultivável, se eu não me engano, né? Eu não lembro se os moinhos da Holanda já tinham essa ideia. Ou eles começaram só como moinhos mesmo. Mas se eu não me engano, tem uma. Os diques, os moinhos e as represas holandesas têm uma, uma interligação quase simbiótica, assim, sabe? Eles não sobrevivem. faz, não faz sentido. Né? E talvez o, o moinho mais curioso de
5: todos é o chamado moinho de maré. O que, que acontece? Quando a, a gente sabe que a maré sobe e desce né, por conta da, da lua, né? ok? Então, esses povos litorâneos que talvez já tivessem esgotado suas possibilidades, os caras inventaram, eles faziam uma, uma, um piscinão, é, cavavam um piscinão, colocavam o seu moinho e, e tinham uma, uma portinha onde eles podiam deixar a água entrar ou sair. Então, quando a maré subia, enchia aquele piscinão, quando a maré descia, eles deixavam fechado essa, essa portinha e nesse, bem nessa, nesse curso, eles tinham a, a roda da água deles. Então eles abriam essa comporta que fazia essa roda girar e essa roda girava só por algum tempo enquanto todo aquele piscinão ia esvaziando mas já era, já era efetivo, tipo já servia pra alguma coisa, né? Era intermitente e variava junto com a maré, cada 6 horas enchia, cada 6 horas baixava e eles trabalhavam inclusive à noite porque esses lugares começaram a ter uma, uma vida noturna porque eles tinham que aproveitar a energia quando dava, não dava pra ficar escolhendo quando trabalhar, sendo que a maré subia de noite também. Então era muito interessante esse tipo de moinho de maré. E o uso?
2: Usava-se pra moer cereal? É, é, é isso que, que se usava? Não que seja só isso, a gente tá falando aí, a base <risos> de alimentação de uma Sim. sociedade. Mas eu acho que é um pouquinho importante. Mas eu digo, havia outros usos pra esses moinhos tão distintos? Cara, que as pessoas não têm noção o que que
5: eles fizeram com o princípio da roda d'água, né? Com o princípio do moinho. Então, quando a gente fala moinho, já dá a ideia de moer, e aí parece que é só isso. né Vamos moer o trigo pra fazer pão, vamos, no máximo, o que que dá pra você fazer? Vamos esmagar uma azeitona aqui, fazer, fazer um, um azeite. Então, eu vou, eu vou listar, fencas as melhorias tecnológicas pra ir citando também os usos, porque isso foi acontecendo progressivamente. Então, vamos imaginar que você tem uma roda, você só tem um movimento circular e você tem que tirar a energia desse movimento circular. O que que você faz? Você coloca uma pedra em cima da outra, gira essa pedra em cima da outra você tem um moedor, um grande moedor legal. Depois eles começam a fazer um furo nessa, nessa pedra de cima pra já escoar melhor esses cereais direto ali pro ponto de atrito porque era muito trabalhoso você ter que desmontar a pedra, põe um negócio, põe a pedra liga, né? Muito complicado. Ok, já foi um avanço. Depois, eles começaram a fazer engrenagens e melhorar as transmissões pra modificar o passo, o ritmo da roda porque, ah, esse rio tá girando muito lento, só que, só que ele tem uma força grande. De repente eu posso acelerar esse processo se eu colocar uma transmissão aqui. E aí eles começaram a modificar a velocidade da rotação e a força da rotação um trabalho que precisava de mais força, eles podiam diminuir a rotação e ganhar em força. Tipo bicicleta com marcha. Bicicleta com marcha, exatamente. Eles inventaram a marcha das rodas d'água. Antes você tinha um eixo direto conectado e depois eles acoplavam nesse eixo engrenagens. Então a invenção dessa engrenagem como uma transmissão vai ajudar muito e por isso eles conseguem inventar as peneiras. Quer dizer, inventar não, já existiam peneiras. Mas eles podiam agora acoplar as peneiras e esse movimento rápido de giro da peneira ia peneirando. Além de moer, já ia peneirando e separando o farelo da farinha que era o que eles interessava para eles eu só queria deixar registrado que eu usei
2: uma analogia de bicicleta pro senhor do beco da bike, continue <risos> boa, boa <risos>
5: Aí surge uma invenção também muito, muito importante que é o kami O que é o kami? O kami nada mais é Do que uma saliência no eixo Então você imagina que agora eles alongavam Esses eixos, essas engrenagens Então você imagina um palitinho E você põe uma saliência, quer dizer você Põe um, um relevo, alguma coisa assim Enquanto esse negócio gira, esse, esse relevo Ele dá uma volta completa E toda vez que ele, que ele gira Ele pode de repente levantar um martelo E quando ele passa O martelo cai, e assim você converte o um movimento rotacional no um movimento linear, e Você começa a impulsionar
2: martelos que sobem e descem.
6: A popular biela!
2: <risos> Entendi. É, é, você tá rodando e aí você tem o um martelo preso. Quando essa saliência, quando esse pininho, vamos colocar assim... A biela. A biela. Ela encosta no, no martelo, o martelo sobe, e aí quando ela continua se movendo, o martelo desce. Exatamente. E aí, a cada nova rotação você tem uma martelada. Tem alguns casos que a gente vê
5: martelos de até uma tonelada e meia sendo erguidos nesse processo. E isso é muito mais forte do que qualquer pessoa pode martelar numa forja, né? Então, isso acaba tendo um, um potencial enorme, esse movimento linear. Mas a, a primeira modificação que a gente vai ver para esse uso dos martelos nem era nas forjas, tá? Era no processo de engrossar o pano. A lã que vestia, né, toda a população europeia, era, era talvez o principal, a principal fibra que a gente vai usar para fazer os panos, embora também tivesse o linho e tudo mais, mas a lã precisava de um processo muito complicado você gerar a lã, você tinha que é, fazer pentear o fio, enfim, várias coisas. E um deles, que era o mais trabalhoso de todos, era o chamado engrossamento de pano, que a pessoa tinha que ficar chutando, pisando esse pano em cima de uma superfície com água, para que ele fosse limpando das impurezas, dos olhos, etc. E enquanto isso, a fibra vai engrossando, ela vai como um velcro, vai meio que é meio difícil explicar, mas ela, ela, ela vai engrossando e dando a camada da lã que eles precisavam pra chegar no, num pano, pra fazer fazer roupa e tudo mais. Isso é um processo muito trabalhoso. Então esses martelos agora podiam ficar socando essa, essa lã e assim otimizar muito esse processo.
6: Em um português mais antigo, esse processo era chamado de pisoar a lã. Então, além de preparar o seu alimento, moendo o cereal, agora você prepara o seu vestuário também.
3: Uhum. Uhum.
5: Olha só. Bom, aí o que, que vai acontecer? Eles vão melhorando esse processo dos camis e eles vão começar a fazer o acionamento de é, foles. Esses São folhas enormes que vão o oxigênio para dentro das forjas, para dentro dos fornos e inclusive para sistemas de aquecimento de casas, por exemplo. Isso já também vai ajudar muito aí nessas tarefas complicadas. Por fim, a gente vai ter novos eixos e transmissões mais aprimorados e aí uma grande inventividade aí dessas, desses caras para ficar coplando tudo que eles podem imaginar. Então imagina o cara jogando assim, com, né, pega um monte de engrenagem, começa a acoplar, começa a brincar e eles vão começar a fazer um negócio que é, é tanto serras automatizadas, não foram muito bem usadas, assim, a gente tem poucos relatos dessas serras, serrotes, mesmo que vão para frente e para trás e ficam serrando. Eu acho que talvez não, não foi tão eficiente, porque a gente não viu isso se proliferar muito, mas os puxadores de fio de ferro, esses foram muito importantes, Fencas. Como é que você faz o, fe o fio, né, o, o arame, para você fazer uma cota de malha, por exemplo? Você tem que passar uma barra de ferro por um molde um pouco menor, e aí você vai puxando, ela vai alongando. Enquanto ela vai afunilando, ela vai alongando. Então você vai fazendo esse processo em furos cada vez menores... e você vai criando o arame... só que isso é muito pesado... de você ficar puxando na mão esse arame... ficava lá os carinhas... puxando com alicate... isso era extremamente pesado... agora você pode fazer isso... com essas engrenagens todas doidas... Eles, você acopla isso no moinho... e ele vai puxando para você... ele vai te ajudando... enquanto você puxa... você só tem que fechar o, o alicate... é muito legal... são pessoas num balanço... Fing. imagina um cara num balanço... É, é extremamente divertido... um cara num balanço... esse balanço... ele vai... É, sendo meio que... o cara vai, pode ir para frente e pra trás o balanço, ele segura no, no alicate quando ele segura no alicate ali, o balanço todo é puxado pra trás pela roda d'água então ele só tem que segurar o alicate aí puxa, aí quando ele volta o balanço ele larga o alicate, abre pega mais do fio e a roda vai puxar ele de novo, então a roda fica balançando o sujeito e fica se divertindo ali de perna pro ar enquanto isso ele faz o trabalho <risos> muito justo e aí depois acoplando um, alguns rolamentos de ferro nessa engrenagem a gente vai fazer tanto o esticador de tiras, quanto o o cortador de tiras de ferro também vai ser essencial aí para desenvolver toda essa parte de metalurgia medieval e para culminar mesmo para finalizar esses avanços todos mecânicos a gente vai ter uh, o desenvolvimento do relógio mecânico os primeiros relógios mecânicos acoplados em rodas d'água rodas d'água e, e assim né a gente fala o relógio que parece uma coisa tão moderna não sei não sei se o, se o público sabe que o relógio o relógio mecânico na verdade ele é medieval né inclusive ele surge na China é muitas dessas invenções tá, Fencas? elas não são oriundas talvez desse povo europeu. Elas atravessam, tá? Os chineses, eles inclusive fizeram vários avanços, elas atravessam sempre por conta dos povos das estepes ou por conta dos árabes, mas diversos usos e reinvenções em cima desses conceitos são aplicados sim na Europa. Então, um desses casos é inclusive o, o relógio que surge primeiro lá na China, mas depois eles fazem uma nova aplicação na Idade Média. A gente não vai cobrir o relógio mecânico aqui. Falando a
4: China medieval, se eu não me engano, eles tinham um moinho especificamente feito para a produção de papel.
5: Eles inventaram um moinho para fazer papel, só que, olha que curioso, né? O papel é uma invenção chinesa, já muito antiga lá, acho que no século I, se eu não me engano, e ela chega bem depois da né, Idade Média, só que quem vai desenvolver a melhor técnica de prensar esse papel vão ser os europeus. Os chineses, embora tivessem todo... você tem que fazer uma estamparia no papel para você prensar a polpa, tá? A polpa do papel tem que ser prensada para formar o papel, né? a polpa de celulose, na verdade, tem que ser prensada. E esse processo de estamparia, quem desenvolveu melhor foram os europeus. Então, eles acoplaram, já que eles tinham esses martelos pesados e tudo mais, eles conseguiram fazer essa estamparia. Então, novamente, um uso que foi roubado, né? Roubado, foi importado de outro lugar, mas foi melhorado durante a Idade Média.
2: Perfeito. Bom, tá ficando claro esses usos múltiplos que o moinho vai ter para a sociedade, para a economia, para essa economia medieval. Mas o Fencas,
5: a questão aqui é entender que não é só a roda d'água, não é só essas maquinarias, e a importância do rio né, como a água corrente vai ser importantíssima para toda essa vida, inclusive dos mosteiros. A gente vai ter, talvez os mosteiros cistercienses, eles sejam o um maior exemplo dessa, de, de uma comunidade, de um grupo, de um conceito, tá? Porque mosteiro, gente, pro, pro público, existem vários tipos, cada mosteiro, mosteiro beneditino, mosteiro franciscano, não sei o que, cada mosteiro vai ter um jeito um conceito por trás, não são todos iguais, tá, embora todos são cristãos, mas cada um vai ter a sua ordem própria, os Cistercienses, eles foram os mais industriais os mais mecânicos, eles realmente otimizaram o trabalho, eles criavam grandes parques, grandes construções, não na massa
6: esses caras foram talvez aqueles que melhor utilizaram e de certa forma desenvolveram a tecnologia medieval desse período a ordem cisterciense costumava ser uma ordem de clausura monástica, normalmente afastado das cidades. Então eles tinham que prover, se autoprover, tinham que basicamente preparar tudo aquilo que eles precisavam. E foi através da necessidade aliada à inventividade que você vai ter uma série de máquinas sendo utilizadas e aperfeiçoadas por eles. O moinho d'água foi um desses. O, os altos fornos também, depois serão utilizados por eles. Eles vão ser
5: grandes exportadores de tecnologia e de produtos tecnológicos feitos por eles também. Acho que o mais importante, Will, é que eles faziam esses mosteiros em lugares afastados justamente por essa ideia de que eles querem se autos Eles querem se afastar, era a ideia deles. Eu vou ficar longe de tudo, só que eles acabavam transformando e as vilas iam ao redor deles. Isso é o mais engraçado, eles construíam, modificavam, alteravam o curso de rio mudavam a, a, as florestas só que virava um centro de comércio ali perto aí, não, vamos embora, e levando essa tecnologia para longe, e eu tenho um relato aqui muito importante do, do Arnaud de Bonnevalle que é o abade do, do Mosteiro Cisterciense de Clairvaux, só pra gente realmente simbolizar isso aqui tá, Fencas. então ele fala o seguinte, passando sob os muros da abadia, o fluxo se lança impetosamente no moinho, onde numa profusão de movimento ele se esforça, primeiro para esmagar o trigo sob o peso das pedras de moer então para balançar as finas peneiras que separam a farinha do farelo. Assim que alcança o próximo prédio, ele reabastece as cubas e se rende às chamas que o aquecem para preparar as cervejas dos monges. O fluxo ainda não está perdido. Se no moinho ele se ocupava em preparar a comida dos irmãos, é de certo oportuno que se encarregue agora de suas roupas. Ele nunca se esquiva ou recusa de fazer qualquer coisa que lhe é pedido. Um por um, ele ergue e solta os pistões pesados, os martelos que engrossam o pano, poupando a enorme fadiga dos monges. Quantos cavalos teriam se acabado, quantos homens teriam seus braços esmorecidos se este gracioso rio, para quem nós devemos nossas roupas e alimento não trabalhassem para nós. Partindo daqui, ele entra no curtume, onde prepara os couros para os sapatos dos monges com esforço e diligência. Então, se ramifica em filetes que prosseguem para seus devidos cursos, para onde ainda há trabalho a ser feito, seja cozinhar, peneirar, girar, moer, aguar, lavar, nunca se negando a ajudar em tarefa alguma. Por fim, no caso de receber alguma recompensa por todo o trabalho feito, ele carrega consigo os dejetos e, tege, e deixa tudo impecavelmente limpo. Eu acho que aqui tem um exemplo do quão a importância do rio e dos processos que o rio causava a gente tem para esse homem medieval.
6: Era água para todo serviço. É. Exatamente. Um
1: texto tipo, famoso na época foi de um monge que ele escreveu. Sapato rio o que me deu. <risos>
2: a gente tá vendo como realmente a sociedade tá girando em torno uh, dessa tecnologia, tá girando em torno mais uma vez desse modal energético mas daí a falar de indústria medieval pena veio com essa proposta de uma pauta pra falar, eu quero falar sobre revolução industrial na idade média quando a gente começou a falar sobre isso o Barbado falou, vocês estão malucos revolução industrial na idade média como isso é possível? <risos> e aí instaurou-se uma grande discussão no nosso grupo de história e vamos trazê-la pra cá, Pena. Isso, por si só, justificaria chamarmos de <risos> revolução industrial? Por que você defende esse ponto, meu caro? Quero
6: ficar careca se isso for verdade. <risos>
5: <risos>
2: Olha só, Fenkas.
5: É, primeiro que não é o meu ponto, né? Não é o meu mestrado que eu criei esse conceito. Isso é um conceito de alguns medievalistas. E esse conceito tá cada vez mais sendo reforçado, fortificado. Já tá então no início, Pena. Você não tá se ajudando. Não, acho que é importante falar porque senão o cara vai achar que isso é. Eu tirei da minha bunda isso. Sabe aquelas
3: mocinhas que estavam pisando aqueles tecidos? Então, eles já estavam quentes. Pena pegou os panos quentes. Porra, <risos> que
5: opor, Olha só. Bom, mas só pra falar, né se o, o ouvinte quiser saber mais sobre essa discussão, você, por favor, leia o Jean Gimpel, o Revolução Industrial na Idade Média. Mas é, tem diversos outros medievalistas, a própria Regine Pernu o Francis Gis também. É uma galera que tá nesse conceito. Qual que é o conceito? Então, vamos entender por que, que eles falam de uma revolução industrial. O que, que é uma indústria? A indústria é o conceito de uma produção em contraposição ao processo artesanal ou manual. Tudo bem? Acho que esse é o grande a é, definição clara de indústria. Quer dizer, indústria é um processo que você pressupõe o uso de máquinas para fazer tarefas de uma maneira muito mais eficiente e rápida do que seria possível apenas com ferramentas manuais. Tudo bem, Fencas? Faz sentido isso? Uhum. Isso é uma indústria. Eu tenho máquinas, um maquinário que não é uma ferramenta. É uma máquina mesmo um negócio, uma instalação. E eu consigo gerar muita produtividade, muito mais do que uma pessoa fazendo isso. Quando a gente olha tudo isso que eu já descrevi para você, acho que tá check, certo? Uhum. Se, se encaixa bem. Todos os processos que a gente falou aqui, substituem o trabalho manual, artesanal. Ok, mas na indústria, a gente também entende que esses meios de produção eles são propriedades de algum estado ou de proprietários privados, né? Eles não são é, dos próprios trabalhadores, certo? E aí você pensa, ah, mas quem que eram os donos dessas instalações? Bom, a gente vai ter tantos senhores feudais que vão ser esses donos, e a gente aí pode entender como certo. Tanto pode encaixar como Estado ou como um patrão, né? o senhor feudal está numa categoria acima, não é ele que trabalha efetivamente. Os monastérios, que aí é propriedade do próprio monastério, que também não é do próprio, da própria pessoa que está do trabalhador. As guildas, que vão ser grandes cooperativas né? de trabalhadores que também vão, vão, vão financiar e vão possuir essas instalações, ou até de trabalhadores livres. Só que aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma transformação, eu preciso contar a história, eu vou tentar contar ela rápida, porque acho que ela é muito emblemática sobre essa discussão da indústria. Então, a gente vai ver, em 1070, a gente vai ter os cidadãos livres de Toulouse, tá? são, são trabalhadores livres, vão construir alguns moinhos flutuantes no rio Garonne, que é um rio emblemático ali, que passa naquela região da, da França. Então, esses moinhos são operados por esses trabalhadores livres. Tá? A gente vai ter, por volta de uns 60 moinhos, são moinhos flutuantes, Fincas. esses moinhos flutuantes, eu não falei pra vocês como eles, ele funciona, é tão divertido é um barco que tem um moinho acoplado você vai navegando o barco para numa região do rio, ancora o seu barquinho e liga o moinho
3: Era, isso é tipo o tipo pedalinho da represa, sério?
5: É o pedalinho da represa, é muito <risos> é legal muito isso é então eles não é assim as pessoas iam com seus moinhos, você quer moer o um negócio? Moe aqui! Foi para pra pessoa, e aí eles tinham esses moinhos, só que depois eles transformaram esses moinhos em moinhos fixos, porque eles se estabeleceram ser um dos melhores lugares. E a, havia três vals no garrone, tá? Um era o ch chamado Chateau Narbonnet, o outro era o do Had e o outro era o La Bazacle. São três vals. Vals são as regiões que você pode atravessar o rio, porque ele dá pé. Então eles colocaram, nessas, nessas vals aí, eles colocaram os moinhos fixos deles. Aí depois eles falou assim, não, mas para dar mais energia, vamos construir uma represa aqui. Então eles fizeram um passo, né? Pavimentar não é pavimentaram, é, eles usavam troncos de, de eucalipto, troncos de, de, de grandes árvores para poder fazer essas essas barragens, então aí o advento também da barragem, que é uma invenção medieval também. E aí eles começavam a aumentar a potência e aí pô, ficaram super felizes, começaram funcionou e tudo mais. Tanto é que 1177 a gente vai ter o priorado de lado do que reconheceu FC, de fato a exploração comercial para os donos do moinho, do tipo ó oh, beleza, vocês podem explorar aqui, já tava uma coisa bem 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 estipulada, eles já estavam operando ali, ele reconheceu por escrito aquilo e tudo mais. Aí o que acontece? Eles perceberam que para fazer essas barragens, fêncas, quem que ia pagar a barragem? Cada dono de moinho não ia pagar a barragem? Como é que eles faziam essa divisão? Então eles resolveram fazer uma companhia, eles juntaram. Falaram assim, vamos fazer uma companhia? Então eram três companhias, né? Então, por exemplo, um dos vals lá, que era o Labazac, então tinha a companhia Labazac e aí eles, eles se reuniam e pagavam as despesas coletivas dessas empresas. E aí o que eles resolveram? Fazer cotas. Eles, eles dividiram cotas chamadas de Uxô. Cada cota equivalia a um oitavo do moinho tá? e essas cotas, elas passavam a ser herdadas, doadas vendidas e trocadas, era um sistema de cotas, então a pessoa tinha um oitavo de um moinho, vendia, trocava comprava de outro, As, os valores das cotas começaram a variar de acordo com os preços, de acordo com a situação dos moinhos, então dava uma enchente os moinhos ficavam meia boca, quebrava a barragem baixava a cota, tinha um problema na sociedade, que subia a cota e, é, e a gente vai ver exatamente essas cotas flutuando. Flutuando como os moinhos.
6: <risos> os moinhos passaram a ser um excelente investimento, porque deles poderiam ser oferidas rendas muito gordas. Você alugava o um moinho. Entretanto, para você construir um moinho, você precisava de, também de um investimento considerável. Por isso que você tinha muitas vezes uma copropriedade. Duas, três, quatro, cinco, dez pessoas juntavam-se para construir um moinho. Nós tínhamos uma renda sendo dividida de acordo com o número de de proprietários. Daí, para se tornar uma sociedade por ações, da qual existem as cotas ou ações, foi um tapa. Então, aqui, no século 12, nós podemos dizer que nós temos uma sociedade mercantil por ações, que daqui a pouco vai se tornar uma sociedade anônima, inclusive.
2: Além de uma proto-revolução industrial, a gente tem uma proto mercado de capitais aqui. Que
3: vai ter ouvinte escrevendo teoria da conspiração de Illuminati já, e vocês vão ver.
5: Não, então, gente, é esse, esse que é a questão. Esse exemplo aqui, você pode falar assim, ah, mas será que esse exemplo, o exemplo segue, eu acho que ele é bem interessante, mas será que ele é um caso particular? Não. Esse sistema de preços, e, e a gente acha que, sei lá, quando a gente pensa em Cidade Média, a gente pensa naquela estrutura feudal, a partir do século XI, isso vai ser transformado completamente, muito por conta dessa revolução que a gente está vendo aqui aqui, porque essas propriedades, os meios de produção, eles vão ser negociados, eles são, os preços dos produtos vão, vão funcionar como num livre mercado. Então, agora a gente já está nesse caso, do, 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 desse caso aqui do Labazacle, especificamente, a gente tem uma sociedade de pessoas donas desses moinhos, por cotas, e que não trabalham mais, porque não são essas pessoas mais que estão empregadas, esses proprietários ficaram ricos, né, não só porque ficaram ricos, mas porque agora eles, eles são cotistas, então eles contratam outros trabalhadores, Pra, pra trabalhar nos seus moinhos. Nem moleiros eles são mais, né? Nem moleiros, porque já herdaram, quer dizer, o cara nem mais sabe o ofício, ele é só o dono do, ele é só o dono dos meios de produção, e tem alguém trabalhando pra ele, e se a pessoa não tem os meios de produção, que ela não pode fazer na sua casa não, ela não tem recursos pra ela montar a máquina do moinho, que é caríssima e aí fica difícil de você falar nesse contexto que eu tô dando, que isso não é uma indústria.
3: Hum, então então ela não se reconhece mais no que ela produz, não é verdade? Hum, conheço um manifesto que começa com isso.
2: Gente, a gente tá aqui 700 anos antes desse manifesto, também não sejamos anacrônicos.
3: Mas que fala da Idade Média no começo. Hum. É,
2: mas não dessa forma, mas sim. Você tem três
5: vals, né? Você entendeu que o rio você tem três, três passagens. Eu sou cara cara de baixo. Se eu crio uma barragem, vou melhorar a minha produção, porque a queda d'água vai ficar mais alta. Só que eu estou diminuindo a a queda do cara de cima, porque o cara de cima a queda dele ia ficar menor, porque a minha o nível do meu lado, do rio, subiu. Então eles começaram a fazer essa alguém levantava lá, o cara lá sei lá, do, do meio, do meio era o lado do rádio, levantava um pouco, o cara lá de cima que era o Chateau Narbonnet, falava aí o que acontece? Não pode fazer isso, meus moinhos pararam, estão dando problema. Aí via lá processava o cara e ganhava, tá? Porque sempre os, os agentes judiciários aqui sempre estavam a favor do, dos, dos prejudicados e ganhava só que isso demorava alguns anos e tal. Isso foi acontecendo. Eles foram levantando nível. Ah, tem que fazer uma reforma. Ops! Levantei o nível. Poxa, ninguém viu. E o outro reclamava. Até Fencas, tá? Isso a gente vai ter em 1356, já no século XIV, a barragem do Basacro foi erguida muito alta, a ponto de parar os moinhos do Lado Had. Parou. Tipo, os caras reclamaram, não tinha mais como operar. tá operando num nível tão baixo que não valia a pena. Eles entraram em ordem judicial. Em 58 saiu a ordem pra que eles baixassem a barragem. Eles apelaram, não, vão apelar para Paris apelaram para Paris, demorou 10 anos esse processo eles colocaram, aí Paris o parlamento falou, não, tem que baixar aí tudo bem, ah tá, eu vou baixar, então deu uma desculpa, vou baixar, chegou uma hora Fencas, que o Lado Rádio não tinha mais dinheiro nem para entrar com esses, esses custos públicos e tudo mais, eram muito caros eles não tinham mais esse dinheiro, eles abandonaram o que que acontece? Os, os caras do Labazac compraram todas as cotas do Lado Rádio e agora podiam operar num regime de de cartel. Então eles foram tirando a concorrência, eles tentaram juntar com o outro lá, o, o, o Narbonnet. Só que aí o, houve uma intervenção dos agentes, enfim, falando, não, você não pode fazer isso, não vai virar monopólio aqui, aí os preços vão ficar condicionados e tudo mais. Aí não deixou. Essa companhia, ela, ela foi mudando de nome, ela, inclusive, ela foi chamada, era uma companhia mesmo, eles, eles tinham esse nome, Société, né, em francês. Société do é, Basacro. É. Société do Basacro do Chateau Narbonnet. Mas
3: vocês falaram em cartel e eu não escutei até agora nada sobre um certo Pablo, entendeu?
2: Não é o cartel de carne. A
3: Sociedade Bazacle subsistiu até o século 20. <risos>
5: Exatamente. Essa sociedade, ela foi até o século 20 e após a Segunda Guerra Mundial, eles mudaram, eles começaram a explorar en energia elétrica lá, e essa sociedade ela foi, ela se transformou na Société Toulousaine d'Electricité du Bazacle, que era a sociedade de eletricidade, né, a companhia, a companhia de eletricidade na verdade, ela foi, privat... ela foi estatizada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela já estava já sendo explorada antes como, ele... como eletricidade depois foi estatizada. Era essa mesma companhia que
2: começou na Idade Média. 900 anos de idade a companhia. Foi impressionante. <risos> Além de revolução energética. Assim, revolução, pra mim, é uma coisa muito mais abrupta do que a gente tá vendo aqui, mas ok, entendo o uso do termo.
6: Fala a verdade, você tá com fome?
2: Fome?
1: É. Você
2: quer <risos> falar da, da agricultura que eu sei? Ah, sempre, fome sempre. Mas ok, falemos então da agricultura, é. o que, que você tem. O que, que o campo nos traz na Idade Média?
6: Nós vamos ter uma. Aí sim, uma verdadeira revolução no campo. E a agricultura, inclusive, começa a ganhar ares de ciência. Logo em seguida. Todo mundo tá mais careca do que eu de do sistema trienal de rotatividade de culturas que mais intensamente utilizado durante a Idade Média é, nós também já comentamos sobre isso de forma muito superficial lá no cast sobre o que é a Idade Média que falamos inclusive do renascimento ali do século 12, aonde ideias novas surgem dúvidas surgem e isso é muito melhor do que certezas e o próprio homem medieval começa a se questionar é, falamos de máquinas anteriormente e aqui talvez um ditado popular tenha a, a força extremamente escancarada a necessidade é a mãe de todas as invenções, então se você precisa produzir mais, você vai bolar, e olha só, um engenho que te faça, que te supra essa necessidade, e no campo a primeira grande mudança nós vamos ter um ringue com dois lutadores, um mais antigo e agora um mais novo, que era o boi, que agora vai enfrentar um rival que vai ser melhor
5: treinado e melhor preparado, que é o cavalo. Perfeito. A gente já tem o uso dos bois tá? na agricultura desde a antiguidade, então o, os bois eles conseguem tracionar muito, né? eles, eles têm essa, essa potência, mas eles têm uma, não são tão rápidos quanto o cavalo. Quando a gente vê, sei lá, o código de Teodósio, lá de 438, dizendo que você vai aplicar punições severas se você for pego carregando um cavalo com uma carga de mais do que 500 quilos, você fala, ok, por esse homem antigo, o cavalo não serve para trabalho. Esse homem antigo encara o cavalo apenas como uma, um meio de, de, de transporte, montaria, é. uma montaria de, de, de pessoas. Esse cavalo não consegue aguentar a carga. O que é estranho, porque a gente né, conhece hoje o uso do cavalo como um ótimo animal de tração. E aí o que os pesquisadores perceberam é que o arreio que os romanos utilizavam no cavalo era o mesmo arreio de boi, se apoiava em cima do peito, o peito do boi é um peito é, cheio de musculatura ele é um animal com um tronco muito forte a complexão física é diferente é né? É totalmente diferente, o cavalo tem um pescoço alto e aí sufocava, aquele arreio no cavalo impedia com que ele tracionasse, puxasse tantas cargas quando os medievais alternam, trocam o arreio, e esse arreio a gente acredita que veio justamente pelo povo das estepes, que era o mesmo arreio usado pelos camelos, então eles adaptaram o arreio do camelo pro cavalo, aí sim eles começaram a colocar cargas enormes nesses cavalos que tracionavam muito mais rápido que um boi. Então a gente tem relatos aqui de, um, de, de uma parede de cavalos, ou seja, dois cavalos puxando 6.400 quilos de pedra nas pedreiras de Troai, comparado com os 500 quilos que o cara conseguia aguentar. E esse novo animal, então esse cavalo com esse arreio mais adequado, ele tem uma velocidade 50% maior do que o boi, ele vai virar o, o verdadeiro trator dessa, dessas fazendas medievais. Então outros, outros avanços interessantes é a própria parelha, de como você consegue emparelhar os cavalos antigamente, se você pegar as quadrigas romanas, Fencas, como é que você vê as quadrigas romanas? São quatro cavalos, um, um ao lado do outro. Ficou famoso a corrida de quadrigas
6: no Benhur, onde você Sim. tem aquele, que no, no circo máximo ali, que seria a Fórmula 1 do mundo antigo, né? Yes. Uhum. Os cavalos são colocados lateralmente, uh, né? Na
1: verdade é o, é o Nasca, é muito mais parecido com o Nasca.
5: <risos> <Boa>. <risos> eram quadrigas, não eram bigas? Não, eu realmente não tô lembrando de Benhur. Tem as bigas, que eram dois cavalos, e a quadrigas. Diga dois, é. Não, então em Benhur, hur
2: é, são dois ou quatro que eu não tava lembrando.
1: Ah, o Benhur eu não acho que... Ixi, agora eu não lembro.
2: Benhur são quatro. São quatro mesmo. Beleza, então. Cuda
1: o for também é quatro ou dois. Enfim,
2: não lembro. Mas de qualquer forma, quadrigas.
5: Mas aí o que acontece? Eles inventam as parelhas sequenciais. Agora você pode emparelhar cavalos um atrás do outro. Assim, todos os, ca os cavalos, animais, vão receber a mesma carga. Não vai... Na quadriga, né, quando você vai aumentando a lateralidade, a, a, os esforços não são proporcionais, não são, não são equivalentes. O cavalo mais da ponta recebe menos carga, isso vai dando um desequilíbrio. Então você limita pelo mais fraco, né? O cavalo mais fraco não vai conseguir puxar mais, o outro ali podia puxar mais e não vai puxar. Agora nessa sequência, nessa aparelha sequencial, a gente consegue trazer muito mais potência. Então além do cavalo ser, ter um arreio decente, né? Próprio para ele, ele agora tá sendo é, emparelhado de uma maneira melhor. E por fim a gente vai ter a invenção da ferradura, Fencas. Esses cavalos agora que são esses tratores no campo, eles estão destruindo, né, esses cascos, porque eles estão carregando muito peso. Antes, lá no Império Romano, eu só carregava pessoas. E as sandálias que eram utilizadas, sandálias de couro ou corda, também não, não funcionam mais, porque é rapidamente elas se esvaiam, elas se degradam então a solução foi usar sandálias de ferro, só que as sandálias de ferro além de serem muito complicadas elas não ficam presas direito, elas
1: machucam o animal. É ruim de ir no banco que tu vai passar no... no, no...
5: <risos> então eles inventaram as ferraduras nada melhor do que você pregar no casco do animal, uma não? tira de ferro. <risos> o o cara teve essa
1: ideia, eu, eu espero que ele esteja num lugar bem bom reservado pra ele e se a gente pregasse ferro no pé do bicho eu acho uma boa ideia, vamos, vamos fazer. É,
5: isso é dá um pouco de calafrio, eu admito, embora eles falem que o animal não sofre nada com...
1: Lego no meu pé, tranquilo é isso vocês... tá bom amigo pode. Gosto de nem pé de lego, ok. <risos>
3: guaxinim de nem pé de lego, parece nome de entidade umbanda, gosto. Sete Legos. <risos>
2: Mas o que eu importa, Pena, é que agora ele já podia anunciar nova quadriga, quatro cavalos de potência, né? Diferentemente da versão 500, que eram só dois cavalos de potência.
5: Bom, e agora a gente vai ter esses novos tratores devidamente equipados, arreados, emparelhados. O que, que vai acontecer com? esse homem medieval, eles vão inventar o arado pesado. O arado pesado, Fencas, é de fato um maquinário muito importante para essa revolução agrícola. Como é que você faz essa semeadura? Você precisa arar a terra, né? Você faz sucos nessa terra, depois você tem que fazer sucos transversais, você provavelmente tem que sucar muitas vezes essa terra de, a, de acordo com a profundidade que você tem que fazer porque o arado manual, você não consegue numa passada só fazer isso. Depois você tem que cortar as raízes das gramíneas para elas não com correrem com a semeadura que você está criando, você tem que revolver a terra depois, Ficas. não basta você fazer o suco, porque você tem que dar uma, uma aerada nessa terra também. Tudo isso vai ser feito como uma única máquina. Essa máquina, ela vai ser puxada por quatro ou dois cavalos ou bois, né, o boi não, não é que o boi foi extinto, ele ainda continua sendo usado, o cavalo tem mais potência, mais velocidade, esse arado tem duas rodas, e numa única máquina ele vai fazer o trabalho tanto de, de cavar, fazer esses sucos, agora bem fundo, você regula a profundidade, então você pode já, numa única passada a fazer isso, quanto cortar as gramíneas, as raízes das gramas, quanto revolver a terra. Tudo isso numa passada só. O problema disso é fazer curva, porque agora essa maquina, esse maquinário, esses parelhos de cavalo, são difíceis de fazer curva fechada. Então o que vai acontecer com as fazendas? Elas vão começar a ficar é, linhas. porque o cara quer fazer uma passada só do começo ao fim, ou, tipo 3, 4, não quer ficar fazendo muita curva. Então o perfil das fazendas medievais vai mudando de uma coisa mais quadrangular, mais retângula angular, pra uma coisa mais esticada é muito legal quando você vê esses perfis assim. é por
1: isso que o, que o europeu e até o, a gente tem influência aqui no americano prefere a arrancada e o japonês o drift <risos>
3: eu tava esperando o William Spangler na hora que ele falou dos cavalos falava falou, vai malhado, poxa Will é muito velho isso, né boza velho demais, né, verdade
6: eu tô mais pro pé de pano do que vai meu, malhado meu, o pé de pano é
3: ótimo <risos>
2: Mas interessante, realmente, mais uma vez... A, o maquinário, a inventividade para melhorar a eficiência da, agora do, do plantio, né, Pena?
5: Isso. Aí eles vão inventar o Ancinho também, que é uma outra ferramenta agrícola. Adoro. Que para você fazer é só a, a raspagem do, da superfície, agora você não precisa fazer a aragem é perpendicular, né? Que antes você precisava arar. Era um trabalho. Finkas, era muito mais trabalhoso. Você tinha que arar várias vezes os mesmos sucos e depois dar perpendicular. É, é, essa maquinário, assim, é, aliviou muito, muito essa essa esse trabalho da semeadura, né? E eles também começaram a inventar novas técnicas avançadas, novas adubações, processos de fertilizantes. A gente vai ter um, uma figura, Walter Henley. Esse Walter Henley, ele vai ser um grande é, experimentador da agricultura. Ele, ele era um oficial de justiça lá na Inglaterra, e ele era um grande agricultor já da época. Então ele ia passeando por essas terras, ele, ele ia é, recolhendo, ele ia vendo as plantações, ele resolveu virar um grande experimentador. Ele era o cara, assim, que negava os, os valores valores ortodoxos. Então, ah, isso aqui é empregado mil anos. Dane-se, eu vou inventar o meu. Fazia testes, começou a fazer testes. Ele foi um dos grandes entusiastas dessa rotação ternária de campos, que é muito mais efetiva quando você começa a comparar, né? Quando você tem a, a, a agricultura binária de campos, que você tem uma terra que você deixa plantada, outra a outra ao descanso. Depois, no ano seguinte, você inverte. Então, era mais ou menos assim que a antiguidade fazia, né? para você não exaurir a terra sempre para você plantar todo ano. Então, esse cara ele vai começar a testar as culturas que melhor funciona no sistema ternário. No sistema ternário você tem três terras, uma fica descansando, uma você tem, a, vamos dar números, tá? a, a número um você põe uma cultura de inverno, sei lá, trigo, a número dois você coloca uma cultura de primavera, sei lá, aveia, e na número 3 você deixa descansando. Aí no ano seguinte, na um você deixa descansando, na dois você coloca a de inverno e na três você coloca a de primavera. Você fazendo essa rotação, então além de você só ter um terço da terra inutilizada, né? esperando, você troca as culturas. Então, por trocar as culturas, os nutrientes do solo eles, eles não são todos esgotados de uma vez. Vai variando o tipo de nutriente que você vai aproveitando. Então, o solo fica mais homogêneo. É, você também é, consegue otimizar o tempo de espera entre um outro, por ser inverno e depois primavera. Em vez de ser um ano, fica um ano e quatro meses. Então, dá também um descanso extra para cada uma das faixas de terra. E aí ele começou a testar novos fertilizantes. Ele, ele colocava por exemplo, animais nessas terras que estão deixadas ao relento, ele colocava animais para ficar pastoreando ali e já adubando a terra, então ele começou a perceber que essa, os, né, as fezes dos animais eram importantes como adubo e aí ele começou realmente a fazer esses adubos, criar e misturava e aplicava e testava, ver o que crescia ele foi um grande, esse, esse cara é um exemplo não foi só ele, esse é um exemplo dessa inventividade desse povo, tá rompendo aí com os valores da antiguidade, criando seus novos métodos e, e realmente revolucionando, até o ano mil a gente vai ter é, um aumento de três vezes a produtividade do que a gente encontrava no começo lá da, da Idade Média e final do Império Romano.
2: Mais uma vez, um aumento bastante expressivo por um período de tempo em que se chama de buraco negro, né? Realmente, mais uma vez, a evolução, a evolução tecnológica da época trazendo mais eficiência.
6: Walter de Henley vai ser considerado o pioneiro dos métodos experimentais na agricultura e ele vai, inclusive, escrever um tratado sobre como administrar uma exploração agrícola, especialmente aí nessas, nessas observações que ele fez, nos métodos experimentais e também dando importância para uma contabilidade muito bem ordenada, com registros que poderiam ser facilmente verificáveis. E ele vai ganhar é, as ideias dele, vão ganhar um incentivo porque no final do século XIII o parlamento inglês promulga uma lei dizendo que todo intendente ou administrador de um domínio poderia ser responsabilizado em caso de fraude ou má gerência. Então, um escreveu, não leu, já aula para você. E aí as <risos> ideias dele começam a ganhar força e ele é convidado para ministrar aulas sobre toda essa ideia de como administrar da forma correta um domínio de terra, uma lavoura, propriamente dita. Ah, interessante também falar, porque com a, uma das vantagens do sistema trienal é que caso você viesse a sofrer algum tipo de praga em uma das culturas, você teria uma outra que provavelmente mataria sua fome. Essa cultura de primavera normalmente também era utilizada para alimentar os animais que eram os grandes tratores da época, como o Spinelli comentou. Então, comparado com o sistema duplo, só o antigo romano, que era apenas uma única cultura e uma, e uma terra descansando, em caso de praga ou qualquer outro distúrbio climático, você fatalmente encararia a fome na, na, na temporada seguinte. Aqui você reduz essa possibilidade de, de, de desgraça uh, num nível muito menor.
2: Mas então, gente, teve algum tipo de impacto no próprio tamanho da população? Porque é o que tende a acontecer quando você tem uma explosão de nova produção alimentícia, não? Perfeito, isso vai
5: acompanhar uma explosão demográfica. É importante também salientar que nesse período, a partir do, do ano 1000, a gente vai ter um período muito agradável, clima muito agradável, a temperatura da Europa vai subir é, por volta de 2 a 3 graus, que é, é, é pequeno, mas a gente sabe, agora com o aquecimento global, a gente sabe que quanto que 1 um grau faz toda a diferença no clima, né? Então, isso vai deixar as terras muito mais férteis também. Então, além desses processos todos, as terras vão ficar mais férteis, o clima vai ficar mais agradável para a própria população viver, porque a gente está pensando no frio, né? O frio sempre é, o inverno sempre é rigoroso e tudo mais. A gente vai ter caso da, da Groenlândia, talvez um, um caso clássico, né? Quando a gente tem as conquistas lá, da, o domínio da Groenlândia, ou a colonização da Groenlândia por conta dos vikings, eles chamaram de Greenlands, porque naquela época era uma terra verde, né? É, era, a gente estava vivendo um período de um clima mais quente na Terra. Então tudo isso vai ajudar a ter um salto demográfico. A população da, da Europa, Fincas, ela era por volta de 27 milhões lá nos anos 700 e está em 70 milhões nos anos 1300. Quando a gente, eu, eu coloquei até um gráficozinho aqui para vocês olharem, uma tabela na verdade da, do, do crescimento, né? Então a gente vai ver que do ano 1200 a 1250 o crescimento é de 22%, que é extremamente expressivo. A gente vai perceber esse crescimento acontecendo a partir do ano 1000 constante, assim. Tem alguns picos, alguns saltos. Só para comparação, a gente pode citar o caso da França. A França chegou a ter nessa época uns 20 milhões de habitantes, né? lá por volta dos, dos anos 1250, 1300, 20 milhões de habitantes. Isso era praticamente um terço da população europeia. Foi por isso que a gente vai ver o né, poderio da França, né, inclusive na, na Guerra dos 100 Anos e tudo mais, que a gente sempre fala o tamanho da França, o poder da França, mas olha só, a população da França em 1940 era o dobro disso. Então em 500 anos, é, mais de 600 anos, a França dobrou, enquanto que apenas 300 anos aqui ela mais do que triplicou a sua população. Realmente é uma explosão demográfica. A gente está falando aqui de uma população crescente ocupando e e aí, o que acontece com isso? A gente vai criando as vilas, né? os povoados vão virando vilas, as vilas vão virando burgos, os burgos vão virando cidades. Isso tudo vai, vai modificando esse cenário medieval. E é por isso que eu falei antes que, quando a gente fala feudalismo não mais se aplica, eu, o que eu estou querendo dizer é isso, esse cenário de, de uma explosão demográfica, com uma modificação do trabalho, modificação dos meios de produção, com modificação na agricultura, com todo esse processo, com os trabalhadores livres saindo desse campo, que não eram mais servos, tudo isso vai, vai fazer uma, 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 nova, uma, uma nova definição desse espaço social, e de fato a gente não tem mais como encarar isso de uma maneira feudal, feudal no, nesse sentido puro da palavra, a gente agora vai estar tá falando de uma cidade nascendo, os burgos vão
4: se desenvolvendo. Aí vem a peste negra e dá uma limpada geral. <risos>
5: Exatamente.
6: Não, 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 antes disso, antes disso. O Barbado vai lembrar de um amigo nosso que ficou famoso oh, sempre? chamado o
4: Urbano II. <risos> ah, logicamente. Querido amigo Urbano Segundo,
6: que lá em Clermont, em 1095, faz o chamado para a Primeira Grande Cruzada, sendo que um dos problemas que nós tínhamos na Europa nessa época era justamente esse grande boom demográfico. Essa expedição militar serviria como uma válvula de escape para mandar, especialmente, os indesejados para fora dali.
4: Também conhecido como Cruzada dos Pobres. <risos>
2: é, e eu acho que, que é um ponto a ser considerado ainda, Pena. Você está falando aí de um crescimento extremamente expressivo num período relativamente longo, se comparado com hoje. Mas assim, gente, tentem fazer a projeção do que é o crescimento populacional hoje e o que é a Europa do ano 1000. A gente está falando hoje um momento histórico desde 1800 em que a gente reduziu drasticamente a mortalidade infantil que a gente conseguiu aumentar a longevidade e a expectativa média da população saiu de 30 para 70 80 anos. A gente conseguiu reduzir e até exterminar muitas das principais causas de doenças anteriormente naturais, e hoje a gente já sabe o que é, já sabe que tipo de doenças são e como tratar. A própria fome, né? É, a fome, que uma das principais doenças ah, históricas do homem, né? Outra que, por mais que a gente fale que o mundo hoje é muito violento, a quantidade de mortos em guerras ou mesmo em conflitos civis internos é muito menor proporcionalmente ao que já foi do passado. E, ainda assim, você tem um crescimento de dobra. Da população, a população europeia num espaço de 300 anos durante a Idade Medieval a gente conseguir atestar de fato, aí talvez seja só difícil colocar, né, pena a causa e consequência, né do tipo, a, a explosão demográfica veio porque houve um aumento muito grande da eficácia da agricultura ou você tinha uma explosão demográfica tão grande que causou a necessidade de são cada vez mais acelerada, mais eficiente da agricultura. Dá pra gente encontrar causalidade?
5: Nesse caso é um pouco mais fácil porque os avanços na agricultura foram anteriores à explosão demográfica. Então, ah, um, ok. Fica mais direto entender que sim, o excedente de comida deve ter causado isso. Mas elas devem andar juntas. Tem uma sobreposição também. Né? Tem uma sobreposição também aí. De fato, uma deve realimentar a outra, sem dúvida, Fencas. Mas também a questão que a gente já falou também de, de nova energia. né? A energia como um todo está mais disponível. isso faz com que as pessoas tenham acesso maior a esses recursos. Não adianta você só plantar mais trigo se você não consegue triturar esse trigo na mesma proporção, né? É essa que é a questão, não adianta. Agora tem um excedente enorme de trigo, vai apodrecer tudo porque você não consegue transformar isso em pão. Não, mas você consegue transformar isso em pão porque você tem a roda d'água fazendo esse trabalho para essas pessoas. Então você pode ter mais pessoas trabalhando no campo do que moendo com as suas mãos o trigo, né?
2: Mas não é só de comida que a gente vivia na Idade Média e agora eu vou... Nem só de pão vive o homem Nem só de pão então, vive o circo. homem <risos> Tem sem dúvida o circo <risos> também
1: Podia inventar a roda gigante, né? A gente podia ter aproveitado isso tudo. A
2: roda d'água gigante.
1: Puta, já pensou as Submarina. crianças lá brincando, rodando? Pô.
2: Você sai e fica entrando e saindo do rio o tempo todo, né? Também é a causa principal de resfriados. Metade
4: para embaixo da água. Vamos lá, criançada, todo mundo trancando a respiração. E você perde metade das crianças lá. É, metade
2: para. É. Parou Exatamente. o brinquedo. Exatamente, é ótimo controle populacional. <risos> Cantando e rodando em ritmo de festa. Que beleza. A própria guerra foi muito se modificando, principalmente pela forma que a população com que esses medievais eles tinham como é, tratar os minérios agora não? Digo, é, essa evolução científico-tecnológica também se aplicou à mineração e ao tratamento e à metalurgia nesse período medieval, não?
5: Sim, acho que a atividade de mineração mais importante da Idade Média é a extração de pedras e Fencas, isso foi o auge da humanidade, tá? A extração de pedra vai ter o seu máximo seu apogeu de verdade nesse período. A gente vai estar tá falando, Fencas, do século 11 a 13. Mais pedras foram extraídas da França do que os quatro milênios da
1: história do Antigo Egito.
2: Porra, eu acho que isso mostra bastante. Né?
1: E sem aliens, que fiquem registrados. <risos>
5: É assim, é tão absurdo as galerias que a gente encontra. No caso, eu tô usando o exemplo da França porque foi o país, né, o local, né, a região onde mais pedra foi extraída. Mas a gente vai ter grandes pedreiros espalhados, tanto na Espanha, na Bélgica, na Itália, mas a França vai ser, assim, recordista, vai exportar muita pedra. E só na cidade de Paris, Fencas, a gente chama que Paris é a cidade suspensa, não à toa, porque tem 300 quilômetros de galerias de minas de calcário escavados ali. O metrô de Paris tem 190 190 quilômetros.
4: Não é à toa que existem leis em Paris até hoje que os prédios mais modernos e altos não podem ser construídos na, na região mais antiga da cidade, senão desmorona tudo, né? Exato. É, tudo parece um queijo suíço <risos> embaixo da cidade. Mas é impressionante falar 300 quilômetros, né? São 300 quilômetros
5: que foram cavados à mão ali, não é a máquina do, do São Paulo, aqui a gente não consegue cavar metrô o cara reclama que é muito difícil cavar. A gente está falando de 300 quilômetros. Então, assim, é uma quantidade de pedra monumental, tá? Que vai justamente abastecer o quê? Essa, essa profusão de, de gente. Então, a gente tá falando de castelos, muralhas, torres, barragens, pontes, catedrais. As catedrais, Fencas, elas vão aparecer agora. Essa quantidade de pedras, essa nova tecnologia emergente vai para também arquitetura. A gente não vai explorar nesse cast isso, que é um assunto à parte. Mas, é, então, a gente... É, tu, tudo isso vai que construir essa nova cidade. Então, essas casas vão ter que ser construídas, essas muralhas, etc. Agora, uma outra atividade que foi também, certamente, muito importante é a extração de ferro. Então, depois da pedra, o ferro foi o minério mais importante na Idade Média. O ferro já era importante em toda a, é importante em toda a história da humanidade. Ele continua sendo até hoje. O ferro, sem dúvida, é um desses, desses grandes minérios aí que a gente usa. Só que ele era muito difícil de ser extraído, tá? Extrair o ferro, é, o ferro não, não dá afloramento superficial, ou todos os afloramentos superficiais de ferro já tinham sido totalmente, né, já, já tinham sido explorados na antiguidade, então sobrou muitos afloramentos, você precisa cavar ele, mas a parte mais difícil de fato do ferro é você extrair o ferro do minério de ferro, da hematita, porque você tem que, o, o, você precisa fazer um processo muito trabalhoso. Basicamente, como é que era feito isso? Você tinha que esquentar essas, esse minério, aí você martelava ele, vários, vários ciclos de esquenta e martelamento, esquenta e martela, esquenta e martela, para que você vá tirando o, a escória do ferro, do, do, desse minério, né? essa escória vai saindo e aí vai sobrando ali um cerne algum núcleo que é o ferro e esse ferro ainda tem que ser purificado muitas vezes né, em novos ciclos de forja e reforja, até você ter alguma qualidade mínima aceitável para você fazer uma espada, uma ferradura um, uma lâmina, um, uma armadura um prego, né, todos esses usos a gente vai ter o, o ferro usado desde as construções civis, militares armas, armaduras vai se espalhar assim, em todos os níveis só que é caro, era muito caro muito mais caro do que é hoje, porque esses processos eram trabalhosos, mas a gente precisava eles precisavam ter um processo melhor do que esse, né? tinham que descobrir esse processo não estava dando conta, eles precisavam de mais, mais ferro do que dava claro que a gente tem que entender que essas forjas medievais, elas são, imaginar que elas são automatizadas, elas são movidas a essa, essa energia da água essa energia hídrica, esses martelos esses marteletes, eles conseguem golpear até 120 vezes por minuto, Fencas, é dois, dois golpes por segundo, martelos que variam de peso em 60 quilos, eh, 150 quilos até uma tonelada e meia. São martelos muito pesados. Eu, né, quando forjava armadura lá na Guilda dos Armoreiros com meus amigos e tudo mais, a gente não, não tinha essas rodas d'água pra usar, né, assim, a gente estava muito limitado no nosso uso. Até porque em São Paulo não tem mais rio, né? então... <risos> e, Não, mas mesmo a eletricidade, tá, se eu ligasse lá um motorzinho elétrico, a energia do motor é de meio cavalo, essas rodas d'água, Fencas, elas tinham uma, uma potência muito grande, né, Essa Água, essa água do rio tinha uma potência enorme. Então, assim, eu não tava nem, nem perto aí da potência que, que os medievais usavam.
6: Até porque, né? Cavalo manco ninguém merece, né, cara? Tem cavalo <risos> aí não rola.
5: É quase uma mula <risos> sem cabeça, né? Mas a gente vai, vai observar de pedidos de ordem, eu vou usar a palavra de novo, gostem vocês ou não, industrial aqui. A gente tem um pedido feito por, pelo Ricardo I de 50 mil ferraduras. Coração peludo, e, hein? <risos> esse pedido foi feito para as forjas da floresta essa de Din, que é um complexo de forjas lá, super famoso também. Era um, um grande potencial aí de produção de ferro. Mas vem cá, são 50 mil ferraduras, né? A gente não tá falando aqui de uma escala doméstica. Que seriam utilizadas nas suas campanhas da cruzada, né? Exatamente, quando ele tava se preparando para partir, porque ele não queria ficar lá na Inglaterra, ele queria ir embora. <risos> a gente já viu isso.
2: É, o cara fica seis <risos> meses governando, enfim, é uma tristeza, mas sim. Mas
5: além disso a gente vai encontrar nesses relatos das né? Das guildas de armeiros, armoreiros, a gente vai encontrar, por vezes, milhares de cotas de malha, de lanças, de flechas, sendo pedidas no período de seis meses. Isso, isso é uma produção muito, muito grande, e a gente tá falando de muita matéria-prima chegando nesses lugares, de um processo de, que, que precisava ser otimizado. Então eles faziam, você imagina quantos ferreiros estavam ali forjando, trabalhando o metal. Mas ainda assim não era suficiente, eles precisavam de mais, tava chegando mais minérios e esse processo era um processo muito longo. Então eles revolucionam novamente esse processo com um dos, dos maquinários aí talvez mais emblemáticos, ou não sei se emblemáticos, mas de, de maior impacto no cenário metalúrgico, que são os alto-fornos. Fencas, é, tente imaginar uma, uma chaminé enorme, chaminé. enorme de 8 metros de altura, é, variável, né? Tinham as, as menores que eram por volta de 3 até umas enormes de 8 metros de altura, acho que a maior de todas chegou por volta de 10 metros de altura. Chaminés construídas com com essas pedras todas, né? Essas pedras empilhadas. E aí você tem foles gigantescos soprando na câmera de baixo, movido por essa roda d'água, né? Por esse
2: grande moinho. Olha é aquele negócio que você aperta para expulsar, tá, gente? Que é usado para você acender fogo, geralmente. É... E nem gaita de folha. Tem desenho negócio. É, tem desenho animado, geralmente. Que retrata a lareira. Não é muito comum hoje em dia, mas é
5: isso. Exatamente. Então esses foles estavam soprando nessa câmera inferior e você ia jogando, por cima você ia jogando os minérios, tá? Uhum. Tanto o minério quanto o combustível, que okay. no começo era madeira, depois passou para carvão vegetal e depois a gente já vê o carvão mineral sendo usado. Então você ia jogando isso, você fazia já uma estradinha saindo, uma ponte que saía do topo desses, desses alto fornos, para que vieram os, os, os mineiros, né, com os seus carrinhos, enfim, transportando esses seus minérios e aí jogando, porque era uma profusão. Quando você acendia isso, Fenka, você tinha que manter isso ardendo o máximo de tempo possível, porque era muito caro acender um negócio desse. Esse negócio acendia, você tinha que usar o máximo, aí ok, e às vezes queimava por dias isso. Você não apagava, porque não valia a pena. Se dava pra jogar mais carvão e mais minério, você mantinha, porque acender e apagar era muito custoso. Os foles bombeando, foles imensos, soprando para essa temperatura chegar até por volta de 1500 graus. Nesse momento o ferro fundia, o ferro derretia. Então o minério que tava ali cheio de impurezas, o ferro ia saindo, ia gotejando desse minério, ia caindo na câmera de baixo, que a gente um berçário ali embaixo. Nesse berçário ia se formando os lingotes. O ferro saía numa pureza enorme, muito maior do que eles conseguiam trabalhar antes, porque realmente ele derretia e aí a impureza ia sendo queimada e, e ficava em outras camadas. Existiam umas peneiras que iam fazer nessa seleção. Só o gotejamento do ferro deixava passar. Além disso, a gente vai ter uma atmosfera enorme de carbono queimando lá dentro. Tá? É importante que dentro formava um gradiente de temperatura, ou seja, uma, a temperatura ela ia variando do mais quente para o mais frio. Não podia ficar tudo na mesma temperatura, para que esses processos esse decaimento, esse decantamento desses minérios aconteçam gradualmente, senão também é um negócio meio que implode lá dentro, Você tem que deixar o processo, então, quer dizer, o formato dessa chaminés era muito específico para permitir isso imagina a quantidade de, de inventividade que foi né, para otimizar isso e aí vem com a atmosfera de carbono que se formava lá dentro, e o que? Impregnando dentro do ferro, e isso ia gerando o aço, o aço é, ele já conhecia o aço, só que era sempre o aço de baixo carbono, porque basicamente tudo é aço, se você quiser, porque sempre tem pureza né? se tem pureza é algum tipo de aço, mas um aço um aço medíocre, um aço ruim né? algumas, algumas minas extraíam um aço melhor porque o minério já era bom, né? porque era uma sorte, então a França também tinha algumas minas, nesse caso a gente vai encontrar na cidade de Damasco as famosas espadas de Damasco né? O, o, a técnica de Damasco, por quê? porque a mina de lá já extraía um carvão com propriedade, um carvão já extraía um minério de ferro com um balanço exato de, de ingredientes para formar aquele aço de damasco, mas agora Agora a gente tem realmente a purificação desse ferro e a inserção de grandes quantidades de carbono, eles não sabiam obviamente que estava acontecendo eles achavam que eles estavam purificando eles achavam que o aço era nada mais é do que o ferro purificado mas na verdade não, eles estavam adicionando carbono a gente já viu no cast de metalurgia que você adiciona carbono, mas para eles era um processo mais puro, eles não sabiam, né? eu acho que eles não sabiam, não chegaram nesse nível da química o que importa é que a gente vai ter agora chapas de aço sendo produzidas de uma maneira uma maneira fácil de ser trabalhada e não uma coisa craquelando, complicada que você não podia fazer armaduras antes as armaduras eram só malha a armadura que eu digo, a armadura de metal tirando o bronze que foi usado na antiguidade que você podia fazer chapas a gente está falando, né, o ferro não podia ser trabalhado em chapas porque elas quebravam você não tinha pureza suficiente o máximo você fazia lâminas, era o que dava para fazer agora você podia fazer chapas e essas chapas começaram a, a, a vestir esses cavaleiros medievais mas não só a armadura isso não foi só na parte bélica medieval agora essas chapas, esse ferro vai poder ser utilizado, esse aço né, vai poder ser utilizado em toda, todo tipo, toda sorte de, de utilidades, de, de usos para esse homem medieval <risos>
2: brilhante ver o impacto realmente, a diferença do, do processo né, e aí eu só queria colocar duas coisas aqui pros ouvintes primeiro gente, a tecnologia dos altos fornos ela é outra que também é importada da China tá, a gente, eu acho que chegou a falar num dos episódios de China Antiga ou Medieval com relação aos altos, altos fornos mas assim, a, a lógica ela é chinesa, é, não sei se, provavelmente acabou chegando depois para Europa ou pode ser que eles tenham desenvolvido a sua própria técnica lá e realmente eu desconheço mas o outro ponto que eu queria colocar é que hoje em dia a quantidade de altos fornos em determinados reinos ou impérios é utilizada para que estudiosos de geopolítica histórica possam falar sobre a capacidade de, uma, de um reino ou de um império. Ou seja, quanto a maior, o maior número de altos fornos que aquele reino ou império tenha em determinado momento, maior o seu potencial poder geopolítico. Porque se ele tem muitos altos fornos, significa que ele tem uma capacidade de produção de minérios e minérios de boa qualidade maior do que os demais. Ou seja, a sua capacidade bélica é muito superior e também porque ela é, acaba sendo um marcador para avanço tecnológico, para o quão estruturada é a sua sociedade, etc. Mas principalmente por essa junção da, da mineração e da capacidade bélica. Então, é, se você for ver alguns estudos de geopolítica histórica, quando você vai ver a mensuração de capacidade de reinos, é, quase sempre eles vão pelo menos utilizar isso como um dos indicadores, a quantidade de altos fornos naquela região.
6: E a partir da a exploração e da produção dos altos fornos, a profissão do mineiro começa a ganhar uma importância cada vez maior nesse período. Tanto é que serão concedidos a eles uma série de direitos e privilégios que a maioria das outras profissões não dispunha. Mineiro não é só aquele que abre o um buraquinho lá na, na montanha e retira lá do âmago da terra a matéria-prima. Mineiro é aquele que vai fazer a prospecção do terreno, é aquele que vai analisar. Basicamente, ele faz o estudo e aí sim põe a mão na massa. Então, ele poderia escavar o solo em quase todos os lugares que ele achasse que talvez desse liga, olha só. Menos cemitérios, jardins, pomares, estradas. Ele poderia devastar completamente a floresta, desde que inclusive ela sendo, a madeira sendo rara, desde que ele afirmasse e comprovasse que seria extremamente necessário. Ele não precisaria pagar uma série de tributos, ele não precisaria prestar o serviço militar e muito menos pagar pedágio. Então, você depende muito do mineiro para que toda essa linha de produção pudesse ter o seu início propriamente dito. Bem interessante
2: realmente mais uma vez como a evolução tecnológica tá tendo um impacto nas sociedades medievais, né? Esse impacto, a gente tá vendo uma transformação desse meio tão grande
5: que essas florestas que alimentavam esses fornos, essa madeira que alimentava esses fornos começa a ficar escassa. As florestas, fincas, elas foram consumidas, muitas dessas florestas, é, tanto para liberar espaço para agricultura quanto pra a utilização dessas madeiras, vai sendo utilizado copiosamente e as florestas vão, vão ficando mais distantes né, dos povoados e aí o preço da madeira vai subindo e porque é, eles, esses fornos, fincas eles são realmente grandes é, sugadores de madeira, você fica jogando o tempo todo e a gente, é, esses negócios consomem muito de fato estava ficando insustentável e, então eles começaram a explorar começou a valer a pena eles já tinham conhecimento do carvão mineral mas era uma atividade que tinha um custo alto para ser minerado mas quando eles viram realmente o potencial do carvão mineral, quanto mais forte ele, quanto mais poderoso ele era do que o carvão vegetal, eles perceberam que valia a pena essa exploração, então a partir do século 13 a gente vai ter as minas de carvão sendo abertas a extração de carvão sendo aberta isso, isso vai acontecer de, também de uma maneira tão grandiosa na Europa que a maior parte das minas de carvão que vão, que vão ser utilizadas, que serão utilizadas para extrair o carvão da revolução industrial, até o, e até o século 20, né, minas que foram, só foram Ativadas no século 20, elas já tinham sido utilizadas antes por mineiros medievais. Então, para citar alguns, a gente tem o caso de Liege, Mons, Charleroi na Bélgica, Lyonnais, Anjou e Forré na França, Newcastle, Upon Tyne, Derbyshire, Nottinghamshire e Shropshire na Inglaterra. Todas essas foram minas de carvão medievais que foram
2: reabilitadas depois
5: na Revolução
2: Industrial. Bem é impressionante mesmo que você já tenha esses, esses indícios, né? sem dúvida no mínimo uma, uma, uma proto-revolução industrial. Agora, o uso tão indiscriminado desse tipo de, de energia, energia altamente rica em carbono, vai gerar também consequências ambientais, não?
5: <risos> é, não tem como, né? Esse treco queimando de noite, aí, soltando fumaça. A gente vai ter o primeiro registro de alguém que sofre pela poluição atmosférica, vai ser a rainha Eleanor, na Inglaterra, que ela teve que ser removida do castelo de Nottingham em 1253 por conta dessa fumaça negra que soprava do, da cidade baixa, né? Que subia lá pra, pra cidade de Nottingham, que ficava acima, mas que a, a fumaça sobe, né? Ela tava lá de boa? Não, não tava de boa. Começou <risos> a sentir os efeitos, teve que ser removida. E aí a gente vai ter um monte de atos sendo otorgados em Londres, que é onde a gente tem os registros mais fortes e tudo mais. Essas cidades grandes a gente consegue recuperar, mas provavelmente em diversas cidades aí que, que desenvolveram esse problema. Em Londres a gente vai ter poluição gerada pelo homem, registrada a partir de 1285. Ficava uma névoa na cidade Cuperene, uma névoa que era uma fumaça na verdade. Em 1307 a gente vai ter uma proclamação que proíbe o uso do carvão marinho. O carvão marinho era um tipo de carvão mineral que era extraído perto da parte costeira, que ele tinha, acho que era bismuto, alumínio, não sei exatamente o que ele tem de diferente ali. Quando queimava, Fencas, aquilo era extremamente tóxico. Aquilo era uma bomba mortal para galera que ficava respirando. Então eles começaram a proibir aquilo, porque estava infestando de verdade as cidades. Então a gente vai ter poluição atmosférica, olha só, coisas que né, a gente dificilmente atribui à a, a Idade Média, a gente vai ver poluição atmosférica acontecendo aí nessas, nessas grandes cidades, esses grandes centros de alto fornos. Além disso, a gente já vai ter os outros tipos de, de poluição, né, porque a gente, as cidades cresceram, não tem como, a gente está falando aqui de um uh, crescimento populacional imenso, cidades se formando, aglutinação de gente, não tem como os rios vão começar a sofrer muito os dejetos, os esgotos, doenças vão acontecer, a gente vai ter carcaças de animais sendo jogadas muitas carcaças de animais sendo jogadas no rio porque os, os, os açougueiros vão começar a limpar essas carcaças e jogar é no rio isso tudo vai começar a gerar uma poluição também na, na água absurda, os curtumes vão também contribuir por isso, os curtumes onde era feito o curtimento do couro e era basicamente um banho de fezes, salitre, um monte de coisa nojenta, estagnada nada, que aquilo fedia absurdos, isso também acabava diversos atos, a gente vai ver, por exemplo 1366, o parlamento vai decretar que você só pode abater e limpar animais no rio depois da cidade, quer dizer, o rio já passou da cidade, só lá né que você pode abater animais e essa situação, Fencas, vai levar vai culminar com o que a gente já sabe uma condição muito ruim de higiene, a, a gente vai ter efetivamente aqui talvez o declínio então, não, não sei se o declínio, não o declínio da, da atividade industrial, tá? A gente tá vendo que os fornos só contribuem a alavanca ainda mais, mas o declínio da situação que a gente viu nos anos gloriosos, vamos colocar assim, do século IX até o século XIII é, até o século XII, a gente vai ter essa expansão gloriosa, onde a vida vai melhorar praticamente para todos os habitantes, né? vai ter uma melhora constante, agora a gente vai ver uma degradação, no século XIV a gente vai ter principalmente uma, esses grandes acúmulos de dejetos de poluição e a piora da situação humana em geral, encadeando a peste negra.
6: E nós vamos ter aqui também, a, talvez a primeira grande vítima desse processo foram as florestas que a gente comentou a Ampassan. a famosa floresta de Sherwood, que era a floresta do Robin Hood, ficou restrita a cerca de 300 carvalhos, e no século XIII no norte da França, a madeira era tão cara e tão rara, para você enterrar os seus mortos aqueles mais despossuídos tinham que alugar um caixão porque eles não conseguiam comprar então depois da cerimônia ali no cemitério e depois que a família partia, o corpo era simplesmente jogado numa cova E o caixão era reutilizado para
1: <risos> novos enterros Lavou, tá novo
2: <risos> É interessante, o pena, vocês trazem isso agora, enfim, pra fechar aqui Que vocês estão trazendo uma situação de 1300, 1400, ou seja, 600, 700 anos atrás E essa questão é um dos eixos do atual debate debate do atual, enfim de 50 anos para cá, debate ambiental global, né países como o Brasil historicamente adotam uma postura do tipo, vocês ao longo de séculos destruíram toda a sua biodiversidade local e agora chegam aqui apontando dedos quando eu quero fazer o meu desenvolvimento enquanto isso os países desenvolvidos afirmam que a época você não tinha a consciência ambiental que se tem hoje e que a destruição do, numa, de uma biodiversidade do tamanho do Brasil é algo irreversível e há outras formas de se desenvolver, etc ah, não estou aqui apontando lados ainda que pessoalmente eu defenda esse segundo por N motivos que a gente pode discutir em outro episódio, mas é sem dúvida um argumento bastante interessante de se colocar né? enfim, acaba que o, o desenvolvimento só foi possível antes porque foi o primeiro né? a partir do segundo, do terceiro não pode mais porque agora mudaram as regras do jogo Mas enfim, não é o caso desse episódio O caso desse episódio é que a gente fez Um dos episódios que eu mais acho interessante É quando a gente sai da história clássica Da história dos reis e imperadores E fica discutindo a história dos comuns A história da vida, da sociedade, da economia Que acontecia naqueles reinos que entravam em guerras Que os cidadãos nem lembravam que guerras eram quem, contra quem a gente está lutando... Mas a vida continuava... Falamos aqui de uma grande revolução energética uma grande revolução agrária e de uma grande revolução de mineração metalúrgica vamos colocar assim, né? A gente podia falar de tantas outras, tantos outros avanços que a gente já citou em questões anteriores, que aconteceram ao longo da Idade Média mas foi passada aqui a mensagem que longe de ser uma Idade das Trevas, foi sim uma Idade que trouxe um progresso indiscutível para a sociedade europeia ao longo dos seus 500, 600, 700 anos Pensamentos finais, gente? Fencas, eu
5: acho que o mais importante do cast não é a gente decidir se houve ou não uma revolução industrial. Isso é o de menos. Eu acho que o mais importante é fazer a revisitação mesmo. A gente parar, quebrar alguns paradigmas. No mínimo, reolhar essa idade média, parar de reproduzir padrões, de simplesmente acreditar no que está no cinema, que, ou acreditar no que está nos livros, que já foi tanto explorado, tanto difamado. É, é, permitir, é permitir olhar de novo para essa idade e deixar de, de, de simplesmente ver um atraso de ver o regresso da humanidade, mas ao contrário uma, uma idade extremamente mecanicista, inventiva, modificou o seu o seu ambiente, criou novas condições, é, alterou é, de maneira incisiva e irreversível a história da humanidade que encaminhou para a modernidade. Você
6: está querendo dizer que o filme Cruzada um dos preferidos <risos> do Tarik que fique registrado <risos> em atas? <risos> Não possui erro histórico, é isso?
2: Não, inclusive eles tocam Will Will Rockio quando tá entrando, assim, foi assim mesmo, eu tava lá. Não, esse é o um
4: coração do Cavaleiro. Ah,
2: perdão, é verdade. Cruzado droga. é outro. Cruzado é ah, outro. Tem o um Orlando droga. Blunda, né, então, aí? É verdade.
1: Eu acho que o principal fonte energética, o grande acerto que deu esse pulo gigantesco na, na Idade Média, foi o cereal, né? Que despertou o tigre em você. <risos>